0: Eine Suchfunktion bei einem Google-Dienst. Krass, so was die Technik heutzutage alles imstande ist. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 13 von Stadia Stuff. Ich bin Philipp. Und wenn euch der Krempel hier gefällt, dann abonniert sehr gerne den YouTube-Kanal, drückt die Glocke, wenn ihr das Ganze lieber im Audioformat hören wollt, abonniert auch gerne den Podcast-Feed in euren Podcatchern, was auch immer ihr da als äh, Portal benutzt. Und was für so einen kleinen YouTube-Kanal wie meinen wichtig ist, erzählt auch äh, anderen von diesen Videos, ähm, damit die Reichweite ein bisschen größer wird. Alleine kommt man so schlecht gegen den YouTube-Algorithmus an. Bei derart geringen Followerzahlen, äh, da bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Und wenn ihr euch wundert, warum das hier jetzt alles so weiß aussieht äh, und wo das Lama und die Pikachus hin sind, ich baue hier gerade so meine, meine Videoecke ein bisschen um. Und der erste Gedanke war jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass der Sound ein bisschen cooler äh, aussieht, äh, cooler wird, nicht der Sound besser aussieht, sondern äh, an sich einfach ein bisschen besser klingt. Es ist halt doch relativ hallig äh, hier im Zimmer. Und ich habe jetzt noch nicht äh, die Zeit gefunden, irgendwie mir zu überlegen, wie ich trotzdem hier noch Deko-Elemente wieder reinkriege. Ähm, deswegen heute mal ohne Pikachus, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Und ähm, auch mit dem Spiel der Woche experimentiere ich weiter rum, das hatte ich ja die letzte Folge angekündigt und heute versuche ich mal ein bisschen kürzer zu kommen als sonst. Und das trifft sich mit dem heutigen Spiel auch ganz gut, denn das ist is 8 Lacrimose auf Dana. Und ich habe schon x-mal gegoogelt, was Lacrimosa eigentlich bedeutet, weil ich es immer wieder vergesse und das Wort nicht kannte. Und ich habe es auch gerade wieder vergessen, was es bedeutet. Deswegen schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Vielleicht merke ich es mir dann irgendwann mal. Und mit der Kürze des, des Spiels der Woche passt das ganz gut, denn ich habe jetzt ungefähr 10 Stunden gespielt. Und das ist für ein Action-JRPG wie das äh, IS-8 ist, ja, noch nicht unbedingt viel. Ist vielleicht jetzt ein Viertel der Story, wenn es hochkommt, die ich gemacht habe. Und äh, generell ist die Story so, dass man als Schiffbrüchiger auf einer unerforschten Insel landet. Und mit den anderen Schiffbrüchigen zusammen baut man sich jetzt so ein kleines Dorf zum Überleben und versucht natürlich irgendwann von dieser Insel runterzukommen. Und es ist halt ein JRPG und das bedeutet, ich bin jetzt persönlich nicht so sehr im Japano-Anime-Gedöns drin. Ich habe seit längerer Zeit keine Anime mehr geguckt ähm, und war auch jetzt nie so dieser der ganz große Fan davon. Ich fand das schon nicht schlecht oder finde das nicht schlecht. Ab und an gucke ich gerne Anime oder äh, ein paar Mangas habe ich auch gelesen, aber... Ich finde, dieses Spiel von der Story her und von der Art der Charaktere ist es nicht so übertrieben, äh, Klischee, wie man das von manchen Animes kennt, die halt dann doch sehr pubertär und cringy sind. Das kommt natürlich alles vor. Es ist immer noch Japano-Anime-Gedöns. Und wer da so gar nicht drauf steht, der kann das Spiel eigentlich links liegen lassen. Also wem dieser Japano-Style gar nichts ist. Dem wird dann wahrscheinlich auch äh, Is 8 nicht gefallen. Aber es ist jetzt auch nicht für die ganz Hardcore-Fans äh, nur gemacht, sondern wenn man sich davon entweder nicht stören lässt oder so eine leichte Affinität hat, ohne jetzt die ganz harten Anime-Kram-Sachen sehen zu wollen, passt das eigentlich ganz gut. Es sind so ein paar pubertäre Sachen mit drin. Es ist. Es wirkt halt japanisch, aber für mich persönlich war es jetzt vom Geschmack her nicht so übertrieben, dass es mich gestört hätte oder dass es mir zu cringy war, sondern ich finde es ganz unterhaltsam eigentlich. Die Story, die sich mir bisher eröffnet hat, ist eher so ein bisschen basic noch. Man baut sein Dorf auf, nachdem man dort halt gestrandet ist. Man erkundet die Insel und kloppt Monster. Und... Ich bin noch in der Phase, wo man die Charaktere und ein paar Hintergrundgeheimnisse kennenlernt, wo sich quasi so eine große Hauptstory erst noch aufbaut. Bisher ist es äh, halt sehr basic. Monsterkloppen, Insel erkunden. Und ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Die ersten Sachen, die jetzt so kommen, die sind noch ziemlich kryptisch, aber ich finde es schon ziemlich interessant. Ähm, also ist jetzt bislang nicht die negativste Story, aber sie gefällt mir ganz gut was an Story da ist und bin mal gespannt wie sich das noch entwickelt. Was mir beim Spiel am meisten Spaß macht bisher ist wirklich das Kampfsystem, das ist sehr prominent in diesem Spiel. Man hat so drei aktive Mitglieder in seiner Party und mit der Zeit bekommt man dann noch mal drei Charaktere dazu, Drei sind quasi auf der Bank und zwischen dreien, die man als aktiv geschaltet hat, kann man dann auch äh, per Knopfdruck immer direkt hin und her switchen. Und diese haben Schadensklassen, die so nach Schere, Stein, Papier Prinzip funktionieren. Und jeder hat so seine Reihe unterschiedlicher Fähigkeiten, von denen immer vier angelegt sein können. Und dadurch kann man relativ flott durch die Leute durchschalten und kann verschiedene Kombos sich bauen um dann den Schaden zu maximieren, den man an seinen Gegnern macht und es ist ein relativ actiongeladenes, schnelles Kampfsystem, ohne jetzt total überbordend zu sein und das macht mir bisher wirklich richtig viel Spaß, dann die Gegner reinzurennen, seine Charaktere umzuswitchen und verschiedene Kombos auszuprobieren, was man so machen kann und ja, wie gesagt, es ist ziemlich actiongeladen und zum Glück finde ich, ich verliere sehr schnell die Übersicht bei solchen Spielen. ist es nicht zu unübersichtlich, ähm, sondern bisher hatte ich nicht so die großen Probleme, dann auch zu lesen, was eigentlich gerade auf meinem Bildschirm abgeht. Das habe ich sonst bei Spielen in der Art häufiger mal, dass ich mich da irgendwie verliere letztendlich. Und bislang gefällt mir das, wie gesagt, echt gut, das Spiel. Aber ich merke allerdings auch, es sind jetzt erst zehn Stunden drin und so langsam setzt so eine, ja, eigentlich so eine Saturierung ein vom Spielprinzip, dass ich so das Gefühl habe, ja, jetzt habe ich eigentlich meinen Spaß draus gezogen und es hat viel Spaß gemacht bis hierhin. Aber es gibt mir jetzt gerade nicht mehr ganz so viel Neues, dass ich mir jetzt sicher bin, dass ich das auch jetzt noch die 40, 50 Stunden, die ich vielleicht brauchen würde, um das durchzuspielen, ob es mir für diese gesamte Strecke an Zeit taugt, das weiß ich noch nicht, das muss ich dann jetzt sehen. Ähm, das wäre aber auf jeden Fall eine Gefahr, die ich bei dem Spiel sehe, dass ich irgendwann einfach ja, genug gesehen habe und mir denke, gut, jetzt kann ich es zur Seite legen. Da bleibe ich dran und ich schaue mal, ob ich bis zum Ende komme oder wie viele Stunden mir das noch Spaß macht, bevor das für mich auserzähltes, aber bis hierhin ist es ein echt schönes Spiel und wer so ein bisschen Japanokram mag, dem würde ich das auf jeden Fall mal äh, empfehlen, sich anzuschauen, ist ja im Pro-Abo drin und ja, das soll es dann für heute für das Spiel gewesen sein, ähm, wie gesagt, ich probiere da mal ein bisschen bei rum, nächste Woche wird es nochmal ein bisschen anders werden und ihr könnt mir gerne immer Feedback geben, welche Version von der Art des Spiels der Woche euch am besten gefällt. Und ich entscheide das dann irgendwann so wahrscheinlich nach Bauchlage in den nächsten Wochen, wenn ich so alle Ideen, die ich hatte, mal ausprobiert habe, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert am besten für die Show. Ja, Und dann gehen wir jetzt äh, über zu den News. Da haben wir nämlich heute einiges zu bequatschen. Und zwar es ist Mai, das heißt es gibt wieder neue Pro-Games, mit denen wir auch ganz traditionell anfangen werden heute. Und die könnt ihr ab heute, wenn das Video hochgeht, äh, claimen, ähm, aber es gibt natürlich auch immer eine Reihe Spiele, die man nicht mehr claimen kann und ähm, dadurch, dass das jetzt am 1. Mai erst rauskommt, wenn ihr das jetzt durch mich erfahrt, dann habt ihr sie schon verpasst, hm, Pech gehabt, ich erwähne sie trotzdem und zwar SteamWorld heißt El Hio. Ich hoffe, das spricht man so aus. Lara Croft and the Guardian of the Light und Enter the Gungeon verlassen nämlich das Pro-Line-Up. Und für diese vier Spiele, die rausrotieren, kommen drei neue Spiele rein. Und da so, äh, muss ich sagen, letzten Monat war ich zum Beispiel sehr zufrieden mit den Pro-Games, die rauskamen. Diesen Monat trifft das nicht unbedingt so ganz meinen Geschmack. So als Disclaimer vorneweg. Wir besprechen sie trotzdem mal in Kürze und äh, wir beginnen mit Trine 4. Das kam jetzt vor glaube ich, glaub, ein paar Monaten für Stadia raus. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wann das für Stadia released wurde. Und das ist ein 2,5D-Puzzle-Plattformer in so einem Fantasy-Setting. Ähm, die Reihe hat relativ viele Fans und sie kriegt auch sehr, sehr gute Kritiken. Also sie ist... Äh, glaube ich, ohne dass ich da je groß reingespielt habe, sondern immer nur so ein bisschen, äh, kann man glaube ich safe sagen, dass sie äh, in ihrem Genre schon sehr gut ist, was sie da macht und ähm, wahrscheinlich nicht zu Unrecht diese großen Fans hat äh, oder diese große Fangemeinde hat. Es, es war aber nie so ganz mein Geschmack, die Trine-Reihe, Trine muss ich sagen. Ich bin da jetzt nie so richtig reingekommen, ich hatte ehrlich gesagt auch noch nie so richtig groß Interesse daran. Also vielleicht muss ich dem irgendwann meine Stimmung eher dazu passt, dem meine Chance geben. Aber ähm, ja, bisher war das so eine Serie, die ist relativ weit an mir vorbeigegangen und ich fand das bisher auch nicht so schlimm, dass das passiert ist. Und ähnlich geht es mir jetzt halt auch mit Trine 4. Allerdings äh, habe ich mitbekommen dann, dass das Spiel lokalen Koop für vier Spieler unterstützt, auch bei Stadia. Und wenn man das zusammenspielt, macht es vielleicht mehr Spaß. Und in letzter Zeit gucke ich immer mal, was ich mit meiner Freundin zusammen im lokalen Koop spielen kann. Und ich denke, wenn ich irgendwann in nächster Zeit dem Spiel mal nochmal eine Chance gebe, mich zu kriegen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich dann irgendwann mit meiner Freundin mal zusammen das Spiel anspiele und... Vielleicht erwischt mich das dann im Koop ein bisschen besser, dass es mir persönlich mehr gefällt, aber ja mal gucken, ansonsten kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen, außer dass, wenn ihr auf so puzzle plattformer steht, dem Spiel wahrscheinlich auf jeden Fall mal eine Chance geben solltet, denn äh, innerhalb dessen ist es glaube ich ein richtig gutes Spiel, ist halt einfach jetzt eher eine Geschmacksfrage bei mir als eine Qualitätsfrage von dem Spiel. Ähm, eher mein Geschmack könnte Hotline Miami 2 sein, was auch ein neues Pro-Game ist und das ist obviously der Nachfolger von Hotline Miami und auch das ist ein sackschwerer Top-Down-Shooter in Pixel-Optik und das ist für mich persönlich vom äh, Grundgefühl her das interessanteste der neuen Pro-Games und da ist jetzt eher der Punkt, weshalb es noch nicht so ganz in meinem Interesse ist, denn dass ich äh, Hotline Miami 1 immer noch auf meinem Pile of Shame habe, seit ewigen Zeiten, und das auch im Pro-Abo geclaimt habe, und auch noch nicht dazu kam, Teil 1 zu spielen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich Hotline Miami 2 nicht gut finden würde. Ich glaube, nach dem, was ich gesehen habe, ist es ein Spiel, was mir gefallen wird. Aber erstmal will ich Hotline Miami 1 spielen, und da habe ich dann schon Bock drauf, aber mal schauen, wann ich überhaupt zu Teil 1 komme und deswegen auch schauen, wann ich mal Hotline Miami 2 dann spiele, weil ich zuerst Teil 1 wirklich durchspielen will und ich glaube, danach muss ich auch wieder ein bisschen Luft dran lassen, damit sich das Spielprinzip für mich nicht totläuft, wenn ich zwei Spiele direkt hintereinander spiele, aber... Ja, das, wie gesagt, ist ja so ein sackschwerer Top-Down-Shooter. Man sieht quasi einen Raum und muss dann als Level sich durch diesen Raum ballern oder durch diese Etage ballern. Dann kommt man in den nächsten Raum, muss sich da dann auch wieder durcharbeiten. Und das hat, so wie es aussieht, wirklich Puzzle-Elemente, weil man gut überlegen muss, wann greife ich wo welchen Gegner an, damit ich nicht sofort umgenietet werde. Und das sieht schon ordentlich nach Spaß aus. Also. Kann man sich mal geben, finde ich gut ähm, und das dritte Spiel sieht auch aus, als wäre es qualitativ ziemlich gut, aber geschmacklich wieder nicht so meins und zwar ist das Floor Kids, das ist ein Breakdancing Rhythmus Game und das hat eine richtig, richtig schöne Zeichentrickoptik, die gefällt mir mega. Und anstatt wie meistens bei Rhythmusspielen, dass man einfach bestimmte Tasten drücken muss auf diesen Rhythmus, der dann äh, die eingeblendet werden, kann man in diesem Spiel zu dem Rhythmus, zu der Musik, die man kriegt, freestylen und dabei Punkte sammeln. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Ansatz an das Genre. Aber ähnlich wie das bei Avicii Invector damals der Fall war, es ist absolut nicht meine Musik, die da äh, gemacht wird ähm, und deswegen nicht so groß in meinem aktuellen Interesse. Wenn man aber die Analogie zu Avicii in Vector zieht, das habe ich dann im lokalen Korb mit meiner Freundin gespielt und das hat mich dann, trotz dessen, dass die Musik nicht meins ist, richtig gekriegt und macht mega viel Spaß. Also ist es wahrscheinlich auch eher so, vielleicht auch so ein Spiel, wo ich sage, hm, nicht mein Geschmack gucke ich irgendwann später mal rein, wenn ich Zeit habe und muße und dann gefällt es mir doch richtig gut. Aber stand jetzt ist es so nice to have, aber es ist jetzt auf meinem Backlog nicht besonders weit oben. Sagen wir es so, äh, auch wenn es wirklich gut aussieht, ähm, nur halt es wirkt nicht so als wäre es mein Geschmack. Was ich auch wesentlich verwunderlicher finde bei dem äh, Spiel ist, dass es erst Mitte April erschienen ist und jetzt ins Pro-Abo rotiert ist. Also es ist jetzt knapp über zwei Wochen raus und das finde ich persönlich nicht unbedingt das Cleverste. Ähm, geschickter wäre, finde ich, bei solchen Sachen, dass die Spiele entweder bei Release direkt ins Pro-Abo kommen oder dann halt ein bisschen später zu Pro. Denn etwas mehr als zwei Wochen zum kaufen, bevor man es dann in Anführungszeichen gratis bekommt, ist einfach ein bisschen ungeschickt. Es ist jetzt nicht das Ende der Welt und es ist auch nicht total dramatisch, aber ich kann dann halt schon äh, ein Stück weit verstehen, dass Leute, die das Spiel gekauft haben und das Pro-Abo halten, dann irgendwie verschnupft sind, äh, dass... Spiel, was sie gerade für, in dem Fall sind es glaube ich 20 Euro, gekauft haben, zwei Wochen später gratis hätten kriegen können. Und ja, das ist ja, nicht, nicht das Ende der Welt, aber wie gesagt, ein bisschen ungeschickt, denn das kann dafür sorgen, dass man bei Indies, wenn die rauskommen, irgendwo mitten im Monat oder gegen Ende des Monats sich entscheidet, lieber erstmal ein, zwei Monate abwarten und gucken, ob es nicht doch bei Pro reinrotiert, anstatt das Spiel zu kaufen, was dann wieder dazu führen kann, dass diese Spiele sich ein bisschen schlechter verkaufen, als sie das bei einer klareren Strategie, die man als Außenstehender quasi versteht, ob das jetzt Pro wird oder nicht, zumindest kurz nach Release auf der Plattform wenn man das besser nachvollziehen kann. Wenn man wüsste, dass es in zwei Wochen rauskommt, hätten es, glaube ich, weniger gekauft und es gäbe auch weniger Leute, die sich damit darüber beschwert hätten. Wenn man sich aber sicher sein kann, es kommt innerhalb der nächsten zwei Wochen nicht zu Pro, hätten es vielleicht mehr Leute gekauft und die, die es gekauft haben, würden sich jetzt nicht so merkwürdig fühlen mit dem Kauf. Und das wäre einfach so ein kleines Ding, was einfach ein bisschen angenehmer es ein bisschen praktischer machen könnte und ein bisschen besser machen könnte, solche Spiele zu bewerben. Und ich merke es halt bei mir, dass ich bei manchen Pro-Game, äh, bei manchen Spielen denke, die sind perfekt für Pro, die kommen garantiert in den nächsten ein, zwei Monaten, kaufe ich jetzt erstmal noch nicht. Ich habe noch genug andere Spiele. Und dadurch aber auch einige Spiele nicht gekauft habe, von denen ich... Glaube, dass ich sie bezahlt hätte, hätte ich, wäre ich mir sicher gewesen, zumindest im nächsten Monat kommt das jetzt noch nicht zu Pro und ja, das wäre einfach, wenn es nur so zwei Wochen Versatz sind, das Spiel entweder direkt zu Pro bringen, praktischer oder halt mindestens einen Monat dazwischen haben, dann hat sich das ja auch schon relativiert, wenn du einen Monat eher den Zugriff drauf hattest, ist es ja schon mal einiges wert verglichen mit ich habe den Zugriff jetzt halt, ich äh, musste noch sechs Wochen warten, whatever, bis ich das Spiel spielen kann. Dann hat sich das mit dem 20 Euro Einkaufspreis eigentlich schon schnell relativiert. Und das. Ja, wollte ich jetzt eigentlich nur mal, nur mal ansprechen, weil ich es ein bisschen merkwürdig finde. Okay. Ähm, das war's noch nicht ganz mit den Pro-Games, denn nächste Woche Dienstag wurde angekündigt, dass noch ein Pro-Game kommt. Welches haben sie aber nicht angekündigt. Ich persönlich würde jetzt mal vermuten, dass es Arc ist, weil das war angekündigt, dass es als Pro-Game kommen soll und ähm, so langsam wäre es Zeit für das Spiel und ähm, ist für die Plattform ein relativ großer Release, weil es ein Spiel mit einer großen Playerbase ist auch wenn das auch wieder absolut nicht mein Jam ist und wahrscheinlich geclaimt wird und ganz nach unten geschoben und ich werde es wahrscheinlich nie anspielen because I don't like survival games ähm, aber ich könnte mir an, könnte mir gut vorstellen dass für den Release dieses Spiels sie einen extra Tag reserviert haben weil das marketingtechnisch Sinn ergeben würde würde mich aber auch nicht beschweren wenn es ein Überraschungsspiel ist von dem ich noch keine Ahnung habe hier soll es mal Erwähnt worden sein und wir gehen weiter in den News, denn es gibt noch ein bisschen was zu sagen und die Zeit rennt mal wieder. Und zwar ab Sonntag, dem 2. Mai 2 Uhr nachts bis zum 10. Mai 2 Uhr nachts, gibt es eine Demo von Resident Evil 8 für Stadia. Und diese Demo äh, sagt, ihr könnt die starten, dann habt ihr 60 Minuten Zeit um das Schloss und das Dorf zu erkunden und nach 60 Minuten ist die Demo quasi vorbei. Ihr fliegt dann aus dem Spiel raus und ihr könnt die Demo auf eurem einen Google Account halt nicht wiederholen, sondern das ist das machen die bei den Resident Evil Spielen so ganz gerne. Bei den Demos vorab, dass man ein enges Zeitfenster hat, in der die Demo verfügbar ist und dann gibt es auch nur eine gewisse Zeit, die man diese Demo spielen darf. Ähm, das war jetzt für PlayStation, gab es glaube ich drei Demos, die jeweils für ein paar Tage online waren und immer 30 Minuten lang gingen. Jetzt für Stadia gibt es halt eine Woche, wo man 60 Minuten spielen kann. Und ähm, ja, wenn diese 60 Minuten um sind, dann müsstet ihr euch entweder einen anderen Google-Account machen, um dieselbe Demo nochmal spielen zu können. Oder ihr sagt euch, ich habe jetzt genug gesehen und ich möchte das Spiel kaufen. Und. Das Schöne an dieser Demo ist, dass sie wieder mal ein echtes Free-to-Play ist, das heißt man braucht kein Pro-Abo, man muss nichts dafür kaufen oder so, sondern ihr braucht eigentlich nur den Google-Account, dann richtet ihr euch den Stadia Benutzernamen ein, sonst startet sich ja Stadia nicht und dann können, kann man die Demo spielen. Und das finde ich ziemlich cool, das sollte mit Demos, finde ich, gerne häufiger gemacht werden. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich die Demo spiele. Ich versuche es die Woche irgendwie unterzukriegen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe schon Bock auf Resident Evil 8, aber es ist auch wieder so ein Spiel, das mich jetzt durch den 7er ein bisschen angehypt hat, weil mir da doch ganz gut gefallen hat. Aber es ist glaube ich auch ein Spiel, auf das ich warten kann, bis irgendwann Sales dann kommen in einem halben Jahr oder so, dass ist kein Spiel, was mich jetzt so krass hype, dass ich es zum Vollpreis direkt zu Release spielen muss, auch wenn ich da Bock drauf habe und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, die Demo liegen zu lassen, um dann ganz jungfräulich irgendwann äh, in Resident Evil 8 reinzugehen. Das habe ich noch nicht ganz entschieden, kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich jetzt in der nächsten Woche habe, um privat zu zocken und ja, Das soll es zur Resident Evil Demo gewesen sein und wir kommen jetzt noch zum letzten großen Thema für heute und zwar das im Cold Open ein bisschen schlecht angeteaserte Hauptthema, das Stadia UI Update, denn endlich, und ich betone endlich, <lacht> endlich, wurde eine Suchfunktion zur Website von Stadia hinzugefügt. Ähm, Hauptfrage, die da erstmal kommt, ist, warum eigentlich erst jetzt? Aber immerhin, es gibt jetzt mittlerweile eine und damit könnt ihr jetzt die Spiele und Add-ons durchsuchen, die es im Stadia Store gibt. Das sind ja mittlerweile knapp 130. Das lohnt sich also auch jetzt so langsam mal, ne, weil es einfach nervig ist, durch diesen Store sich zu navigieren. Da war die Hölle und ähm, wenn es ein Spiel nicht gibt, werden einem jetzt auch ähnliche Titel angezeigt, beziehungsweise unter der Ergebnisleiste gibt es noch mal eine zweite Leiste, wo dann ähnliche Ergebnisse angezeigt werden, was auch ganz cool ist und ähm, ja die Stadia Enhanced Erweiterung hatte ich ja schon lange eine ne Suchbar im Store und ähm, die jetzt von Google durch diese ähnliche Anzeige ist sie noch mal ein bisschen besser geworden ist aber auch ganz ehrlich jetzt nicht so ein Thema, wo man ewig drüber reden muss, weil es war Zeit, dass das kommt. Schön, dass es jetzt da ist und ähm, ansonsten es ist halt eine Suchleiste, wie das in tausend anderen Plattformen und Dingen auch äh, bereits eingebaut ist. Und deswegen gucken wir mal lieber auf die anderen Änderungen, denn auch die UI an sich ist ein bisschen angepasst worden. Ähm, und man kann seine eigenen Spiele jetzt nach zuletzt gespielt, ähm, so wie das Gang und Gäbe war bisher, anzeigen lassen. Oder auch einstellen, dass sie alphabetisch nach Namen sortiert werden. Und um die Übersicht ein bisschen zu erhöhen, das finde ich persönlich sehr schön, weil mir das besser gefällt als die Kacheloptik, kann man diese Kacheloptik jetzt auch in eine Listenansicht umstellen. Da hat man wesentlich mehr Spiele, finde ich, auf dem Schirm. Und kann da durchscrollen. Das ist für mich wesentlich angenehmer, weil durch diese lange Pro-Abo und dann doch ein paar Spiele gekauft, sind es jetzt bei mir glaube ich schon um die 90 Spiele, die ich da in der Plattform habe und das ähm, ist einfach, wenn du 90 Kacheln durchklicken musst, nervig, unübersichtlich und das ist jetzt ein bisschen schöner. Ähm, nett wäre noch, wenn nachgepatcht würde, dass man vielleicht auch noch ein paar andere Optionen hat, sich das sortieren zu lassen. Aktuell kann man sie auch noch ein bisschen nach Genre sortieren lassen, ähm, beziehungsweise nach Genre anzeigen. Und ähm, ganz toll fände ich, wenn da noch eine manuelle Sortierung dazu käme, dass ich mir einfach festlegen kann, so diese fünf Spiele spiele ich am häufigsten, die bitte immer als erstes anzeigen und den Rest äh, kannst du danach schieben. Ähm, das fände ich persönlich toll und hoffe, dass dass jetzt erstmal nur der Startschuss dafür ist, die doch, ja, nicht so dolle äh, Oberfläche von Stadia ein bisschen aufzubrechen. Die war ganz gut für den Anfang, wo es so 20 bis 30 Spiele gab. Da fand ich die wirklich gut, aber die ist halt schon lange, so ab 60 Spielen würde ich mal sagen, also schon eine gute Weile. Äh, Einfach nicht mehr besonders gut geeignet gewesen, sich da smooth durch zu navigieren. Und ich hoffe, da kommt jetzt noch ein bisschen, noch ein paar mehr Updates, das noch alles ein bisschen feiner zu machen und schöner. Und zumindest hat Google auch angekündigt, dass es weitere Funktionen geben soll, auch in demselben Post. Und ähm, die weiteren Sachen haben alle noch kein neues Datum, aber sie haben immer mal immerhin schon mal ein paar Design Mockups veröffentlicht, was ich sehr schön finde und auch vom Marketingpunkt wesentlich besser finde als so die übliche Strategie, die sie oftmals hatten. Jetzt haben sie halt gesagt, so, das ist das, was jetzt kommt. Das sind jetzt Design Mockups, die können sich alle ändern, aber das sind so so die ersten Gedanken, das wollen wir gerne noch machen. Wir können euch nicht sagen, wann wir damit fertig sind, aber hier guckt mal, so in die Richtung möchten wir gehen, gebt uns doch schon mal Feedback, wie euch das gefällt. Das finde ich ist eine wesentlich bessere Herangehensweise, als so dieses, ja, fast alles entweder als Shadow Drop machen oder einfach totschweigen. Und ähm, da ist es jetzt so, das Erste, was sie mit angekündigt haben, was noch kommen soll, ist so ein Activity-Feed oder ein Aktivitäten-Feed, wie man es, glaube ich, auf Neudeutsch sagen würde. Ähm, und in diesem soll so ein bisschen ja so leichte Social-Network-Funktionen drin sein. Da sollen zum Beispiel dann Screenshots und Captures äh, mit der Freundesliste geteilt werden können. Da kann man sich durchscrollen, was haben die anderen in meiner Freundesliste für Screenshots gemacht, äh, was sind so deren Clips und ganz wichtig, was eigentlich das Wichtigste an dieser Funktion ist, finde ich, man kann auch seine Stage-Shares mit den Leuten in seiner Freundesliste damit teilen. Und das ist Gerade für diese Funktion finde ich extrem wichtig, dass das in Stadia selbst eine Möglichkeit gibt, seinen Freunden zu zeigen, hier, das ist mein, äh, mein Stage-Share, klickt da doch mal drauf und zockt das, äh, anstatt dass man den als Link exportieren muss und dann auf anderen Plattformen, äh, Social-Media-Plattformen Freunden und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen muss, damit die draufklicken können, dann wieder halt zu Stadia gebracht werden und das dort spielen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnige Sache und ähm, zumindest für Leute, die nicht so viel Singleplayer, sondern auch mehr auf Multiplayer äh, Interesse legen, äh, im Gegensatz zu mir, glaube ich, eine sehr wichtige Funktion. Und zum Abschluss äh, gab es dann noch eine kleine Ankündigung, die auch noch nicht... Äh, mit einem genauen Datum terminiert ist und wo auch jetzt nicht größer drauf eingegangen wurde, sondern die ist jetzt erstmal nur gedroppt worden, denn die besagt, dass auch über Android demnächst Stadia auch über den Browser funktionieren soll. Das geht aktuell über den Umweg, dass man die Desktop-Ansicht erzwingt. Das ist dann aber für die Steuerung am Handy ein bisschen unpraktisch, aber geht quasi als Workaround und jetzt soll auch die mobile Seite von... Stadia im Chrome Browser äh, funktionieren und die volle Funktionalität dann haben und da bin ich mir nicht ganz sicher ob das jetzt der Plan ist, dass es als Alternative zur App-Nutzung gedacht ist, um dieselbe äh, UI dann zu Android zu bringen, wie sie sie jetzt für Stadia im Chrome Browser haben, ähm, quasi als Web App, dass man dann frei wählen kann zwischen der Stadia App und der Stadia Web App, oder ob auf lange Sicht dann quasi gedacht ist, dass die App quasi zu einer im Play Store runterladbaren Web App umgebastelt wird, oder die App an sich einfach dem stark angeglichen wird, wie das dann im Browser aussieht, damit man am Ende nicht drei verschiedene UIs hat, sondern eine Vereinheitlichung, nämlich die Chrome, äh, also halt die Browser-UI. Äh, dann gibt es ja aktuell noch die Android App UI und dann gibt es auch noch das User Interface, was der Chromecast bietet. Und das wäre schon sinnvoll, das auf die ein oder andere Weise technisch so darzustellen, dass es sich, egal auf welcher Plattform ich gerade mich in Stadia bewege, zumindest ähnlich aussieht und ähnlich funktioniert. Ein bisschen angepasst natürlich auf die Bildschirme. Aber... Das wäre auf jeden Fall sehr begrüßenswert, wenn das in der nächsten Zeit klappen würde und kommen würde, dass da diese User Interfaces angeglichen werden und man nicht so dieses Kuddelmuddel an verschiedenen Darstellungsformen hat. und wie gesagt, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, was so ihr Grundgedanke ist oder ihr Hauptgedanke, was das dann am Ende an Entwicklung bringen soll, wenn man sowohl die Stadia-App als auch über den Browser auf Android das verwenden kann. Ich bin da aber halt sehr gespannt dran und ist für mich aktuell, weil ich da am wenigsten jetzt genau weiß, wie sich das in der Zukunft dann entwickeln wird, momentan noch das Spannendste für mich an diesem UI Overhaul und da würde mich halt auch sehr interessieren, was ihr zu den UI-Änderungen sagt, die sind ja jetzt optisch nicht die ganz, ganz Größten, aber in der, ja, in der Bedienbarkeit von Stadia, finde ich, macht das schon einen deutlichen Unterschied und da interessiert mich eure Meinung, wie ihr das findet und ob ihr zufrieden seid oder ob euch noch andere Änderungen gewünscht hättet. Und ich gucke auf meinen Zettel und sehe, das wäre es dann für heute. Wir haben, beziehungsweise ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von den neuen Pro Games haltet. Wie gesagt, die UI-Anpassungen habe ich gerade am Ende relativ viel drum geeiert, dass ihr mir da was schreiben sollt. Und. Ansonsten auch gerne allgemeine Fragen, Feedback, whatever. Entweder unten in die Kommentare oder bei Social Media auf Instagram und auf Twitter könnt ihr mich finden. Und jetzt sage ich aber, ich verabschiede mich. Macht's gut und tschüss, bis nächste Woche. Cloud